0: capítulo 26 temos desde o iníciozinho de fevereiro para você que vem aqui a primeira vez ministrado uma série de palavras baseadas nesse episódio no qual Jesus celebra a ceia com os seus e nós denominamos essa série de palavras esse é o sexto ou sétimo sermão santa ceia muito mais que pão e vinho e a gente está tirando desse episódio no qual Jesus estabelece a ceia com os seus, seus apóstolos, algumas lições de vida e nós temos aprendido que é, celebrar a ceia não é só vir à igreja para comer pão e nem para beber vinho. E parece que essa, essa confusão sobre a ceia é uma realidade desde sempre. E falamos sobre Corinto, a igreja de Corinto. É, você se lembra, era uma igreja na qual os irmãos iam e na ceia uns saíam embriagados, e o outro saía sem beber, sem, sem comer. Porque o vinho era, era vinho mesmo, não era suco de uva. Até hoje a igreja que, que discute se o vinho é, que servia na ceia era vinho mesmo ou não. não. Não, aquilo era suco de uva. Pois é, na igreja de Corinto, o nego tomava o vinho da ceia e ficava bêbado. Então era vinho mesmo. não é? E distorção com relação a que seja cheia, Ceia... ceia não é um culto no qual a gente coma. Como aprendemos também que ceia não é um culto melhor do que o outro, e não é mais miraculoso que o outro, porque tem crentes que não vêm à igreja o mês todo, mas não perde uma ceia. Hoje é dia, domingo de ceia, eu não posso perder a ceia. Como se a ceia fosse um, um, um culto no qual se perdoasse o pecado da ausência de todos os outros cultos a visão equivocada a respeito do que seja uma santa ceia tem gente que não ceia de jeito nenhum quando chega na hora da ceia levanta e vai embora estou em pecado, pretendo permanecer em pecado, então não posso tocar no pão nem no vinho outro é, não quer nem saber estou em pecado, vou permanecer no pecado mas eu não posso deixar de comer o pão e tomar o vinho porque parece que o pão e vinho perdoam os meus pecados, não perdoa o pecado então, a gente tem uma visão muito confusa a respeito da ceia e nós começamos, no início deste ano, fazer uma, uma, uma série de palavras para a gente aprender um pouquinho o que Jesus queria com a instituição da ceia, que é um dos mandamentos que ele deixou à sua igreja. Lá no versículo 17, só para a gente relembrar, está escrito assim, ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ou seja, respondeu ele, ir à cidade a um certo homem e dizer-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer reclinou-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe, Porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, O que mete comigo a mão no prato, este me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou, Porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus, Tu, o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia. Em que convosco beba novo no reino de meu Pai E tendo cantado um hino Saíram para o Monte das Oliveiras Amém, amados? Deixa a sua Bíblia aberta aí Nós aprendemos que Jesus senta com os doze Parte o pão e diz Meu corpo, comam Pega um cálice com vinho e diz Meu sangue, bebam Esse é o rito Esse é o ato litúrgico É o que a gente faz aqui Todo primeiro domingo Colocamos a mesa, o pão já vem partido, o vinho já vem no cálice, porque é muita gente. E a gente distribui o vinho, a gente pega o pão e a gente faz como Jesus fez. Bebei e comei em memória do Senhor. Isso é o ato. Agora, o ato, a gente aprendeu, é simbólico. Quando Jesus diz, partindo o pão é o meu corpo, não poderia estar falando literalmente porque ele estava vivo e nem arrancou um pedaço de si para dar para ninguém. Era um pão. Ele diz, esse pão é o meu corpo, portanto ele está falando, é o símbolo. Esse sangue, esse vinho é o meu sangue, ele não tinha feito uma, uma extração sanguínea para botar na boca de todo mundo, não. Era um símbolo, é um ato simbólico, é um ato em memória. Mas o símbolo não é o importante, mas importante é aquilo para o que ele nos arremete. Todo símbolo nos arremete a uma verdade Todo, toda simbologia nos remete a alguma coisa. Quer ver? Eu não me lembro. Mas tem, tem, tem uma torcida que comemora. É isso mesmo? Quem é que comemora assim? Hein? Flamengo? Pois é. Me lembre de um outro símbolo aí qualquer? Alguém lembra? Isso aqui? Isso aqui é o quê? Botafogo. Símbolos. Símbolos. A cruz é um símbolo que nos remete ao sacrifício de Jesus. Ah, você pega ah, qualquer símbolo, pensa num símbolo, que esse símbolo vai te arremeter a uma verdade. Ele não é a verdade. Ele simboliza, ele comunica, ele nos transporta a uma verdade. A ceia não é o pão, não é o vinho. Pão e vinho são o símbolo que nos arremete àquilo que Jesus queria comunicar. E nós aprendemos que, primeiro, a ceia tem a ver com voluntariedade. O versículo 17 diz que no primeiro dia dos pães ázimos vieram os discípulos a Jesus e perguntaram onde queres que façamos os preparativos para a primeira parte? Então, os discípulos vieram. Jesus não mandou. Jesus não deu ordem. Não havia nada escrito ninguém deu ordem nenhuma eles foram voluntários algo precisa ser feito então vamos fazer nós, acabou Cheia nos remete a esta verdade se a obra que fazemos para Deus não é voluntária a obra que fazemos para Deus, Deus não recebe nem abençoa aí falamos sobre isso dois domingos ou três a coisa mais difícil no mundo hoje é achar um voluntário ninguém quer fazer nada e quando faz, faz de má vontade quando se voluntaria Começa a fazer de bom grado, mas se tiver qualquer dor de cabeça no caminho, larga o trabalho. Pastor, eu não estou aqui para me aborrecer, eu não estou aqui para ter dor de cabeça. Pois é, todo mundo diz que ama a Deus, quer fazer para Deus, mas não quer ter aborrecimento. A gente está no mundo que jaz em quem? no maligno, e a gente quer viver num mundo que jaz no é um maligno e quer que o diabo faça cafuné na gente. Não quer dor de cabeça, quer ter dor de cabeça, ele quer trabalhar na igreja e quer que todos os crentes sejam trigo. Quando a Bíblia diz que joio e trigo crescem como? Juntos. É igual a irmão gêmeo. Aí a gente quer fazer algo. Senhor, eu estou aqui para te servir. Aí o Senhor te dá um trabalho. Aí na primeira semana o um cabra larga. O que, que houve, irmão? Ah, pastor, muita dor de cabeça. Então pede para morrer, irmão. Pede para ir para o céu. Porque se você não quer ter dor de cabeça, vai, vai servir o diabo. Porque servir a Deus é dor de cabeça. Então nós falamos sobre isso dois de voluntariedade. Agora, se a gente come pão... Bebe vinho, mas não é voluntário para nada, não serve ninguém. Benção, só quer ter, nunca cheio. Vai continuar se transformando tão somente num religioso, esquentador de banco, frequentador de igreja, que muda discurso, muda a roupa, mas não muda a qualidade de vida. Continua o um infeliz. Porque cheia tem a ver com voluntariedade. Falamos que cheia tem a ver com obediência. Aí, quando eles se voluntariaram, o senhor, onde é que o senhor quer que a gente faça a cheia? Jesus disse, ide a cidade, Aí ele deu uma ordem O que, que eles fizeram? Foram Obediência né? E obediência é, é tudo Eu falei dois domingos sobre Obediência, não adianta eu comer pão Não adianta eu beber vinho Se eu não jogo lixo fora, lembra disso, lembra? Se eu não obedeço Então é, não adianta nada, obediência E falamos domingo retrasado Que ceia tem a ver Com humanidade, no versículo 18 Respondeu ele, de a cidade A um certo homem, que homem? Qual a idade dele, identidade dele, qual a profissão dele, qual é o peso dele, qual a altura dele, não interessa. É homem, filho. Se é homem, tem um valor implícito. E se a humanidade a cheia tem a ver com a humanidade, nós aprendemos que quanto mais santo, mais humano nos tornamos. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais gente boa. Porque a santidade não nos esquisitiza, nos humaniza. Transforma a gente em Gente boa. E a gente vai se relacionar com as pessoas Não com interesse nelas Mas pelo que elas são E a gente tem a mania de julgar os outros por aparência Julgar os outros por contra Julgar os outros pela cor A gente tem mania de dizer quem é santo quem não é Quem é de Deus quem não é A gente fica escolhendo com quem vai sentar Rejeita a gente que muitas vezes Deus mandou Porque a aparência é esquisita A gente vai julgando as pessoas pela aparência Quando simplesmente, se for gente, Jesus ama E a gente tem que amar o que Jesus ama meu nome amado? Não tem jeito. Agora, crente não aprende isso nunca. Eu não conheço ninguém mais preconceituoso do que crente. E o pior, nem admite isso. É triste. Para amar crente só se for Jesus, como eu falei naquele sermão. Porque é difícil amar crente para burro. Né? Mas vamos debaixo da misericórdia. Hoje, eu quero falar sobre uma outra marca da ceia. Voluntariedade, obediência à humanidade. A quarta está aí no versículo 19, ao anoitecer, não, aí vamos ver o 18. Respondeu ele, de a cidade a um certo homem, e diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos. Pensa no enredo comigo, irmão, você está andando na rua. Jesus... Ainda não era aceito como o Messias, como nós aceitamos hoje. Havia muita dúvida sobre aquele cara de Nazaré, filho da Dona Maria de do seu Zé. Jesus era filho da Dona Maria. Viram Jesus correndo por ali. Daqui a pouco o cara faz 30 anos e diz que é Deus. Como, como é que, como é, que é isso? Para nós é fácil, mas imagina você, você está lá na rua, Peregrino da Silva, número 38... E tu mora lá há 40 anos. Tu viu aquela mulher crescendo há 30 anos. Né? Assim, o falou assim: Seu Neil, eu sou Messias. Como? Você jogou bola aqui no meu quintal o dia inteiro, mulher? Que é isso? Eu vi você roubando goiaba no teto vizinho? Como é que você é Deus? É o que a gente acha que o Jesus homem era um Jesus que não era homem. Era homem como qualquer outro. De repente, o cara vira Deus. Aí tu está passando na rua, um certo homem. Aparecem os camaradas que dizem que são discípulos desse Deus. Fala assim, ô oh, sujeito. O Messias quer celebrar a na tua casa. Qual seria a tua reação? Oh, como assim? Quem é esse cara? O que, que é ceia? Quem vai estar na minha casa? Quantas pessoas são? E o que, que a gente vai comer? Quem vai comprar o que a gente vai comer? Agora... Tem isso tudo no texto? Sim ou não? Não. O texto diz que Jesus quer celebrar a casa, a, cena, a tua casa. Depois diz o seguinte. E eles sentaram à mesa e partiram o pão. Quem é que o camarada que recebeu o recado fez com a casa dele? Quem pode me ajudar? O que, é que ele fez? Abriu a casa. Abrir a casa para alguém, como é que se chama isso? Não ouvi? Hospitalidade. Fala comigo, hospitalidade. Mais uma vez. Ceia tem a ver com o quê? Hospitalidade. Agora, quando a gente só fala a palavra hospitalidade, não mastiga um pouquinho? Parece uma coisa óbvia. Mas não é. Quando Jesus nos dá essa lição de hospitalidade, abrir a casa, nós que somos do Ocidente, principalmente do Brasil, mais ainda no Rio de Janeiro, você fala assim, está amarrado, pastor. Eu vou abrir minha casa para estranho? Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Que tu abre a tua casa para o estranho, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser hospitaleiro, aí tu vem para a igreja, volta para casa, não tem nada em casa, você vai falar assim, foi Deus. Não, não é disso que Deus está falando. Nós temos que ter bom senso. Simples como a pomba, mas prudente como o quê? A serpente. Diga assim para o irmão que está do salário, tem que ter um que de serpente em você, meu irmão? Diga para ele. Tem que ter. Porque se for só pombo, a sucuri te come, irmão. A jararaca te engole. É verdade ou não é? Do que, que a Bíblia está falando quando fala de hospitalidade? Primeiro diz que o sujeito é um sujeito indefinido. Ele abriu a casa para a celebração da ceia. Ele recebeu bem. A palavra hospitalidade, filoxênia, significa amor ao estranho. Olha que coisa interessantíssima. Filosofia. Amor ao saber. A mesma raiz de filos, que tem a ver com sofia, filosofia, tem a ver com filoxenia. Hospitalidade. A hospitalidade e a filosofia têm a mesma raiz. O que uma coisa tem a ver com a outra? Amor apreciação, a palavra filos tem a ver com amor, com admiração tem a ver com respeito o filósofo ama o saber e o hospitaleiro filoxenia ou filoxenia ele ama o estranho ele ama o desconhecido agora uma pergunta lógica tem como amar um estranho? É simples amar um estranho? É fácil amar um estranho? Como é que eu posso amar um que eu não conheço? O amor pressupõe conhecimento. Eu achei isso aqui bárbaro. A Bíblia diz que comer pão, tomar vinho, viver essa comunhão, só reverbera na minha vida, ou transforma a minha vida numa vida que vale a pena ser vivida, só enche a minha vida da vida de Deus, quando eu entendo que essa comunhão de irmãos é uma comunhão na qual a gente, inclusive, parte o pão e bebe o vinho junto, mas é uma comunhão de irmãos que está aberto inclusive, para estranhos. Nós não somos um grupinho fechado. Nós não somos um grupinho especial, superior a quem quer que seja ou a, o que quer que seja. Nós somos um grupo que vive uma comunhão aberta, ou seja, sempre tem espaço para mais um. A ordem do Evangelho é a inclusão e não a exclusão. A marca do Evangelho de Jesus é a inclusão. No Evangelho de Jesus tinha espaço para os doze apóstolos. Na ceia de Jesus, tinha espaço para todos os apóstolos, inclusive para Judas. Para aquele que estava no meio e que ele sabia iria atraí-lo. Jesus não excluiu Judas. Judas era uma, um corpo estranho no meio dos apóstolos. Mas mesmo assim, Jesus o tratou como tratou todos os outros apóstolos. O que, que a gente aprende nesse negócio, irmão? O que a Bíblia fala muito claramente em alguns de seus versículos. Que a gente não deve fazer acepção de pessoas. Agora a pergunta que o Espírito Santo faria para você nesta manhã. Você já julgou alguém por causa de aparência? Você já rejeitou alguém por causa de uma atitude? Já fez isso alguma vez? Você faz parte de alguma panela... ...que está tapada... ...diga... ...que a igreja não é assim... Meu irmão... ...tem um bocado de gente perdida na igreja... ...doida para entrar numa panela... ...a panela não tem problema nenhum... ...tem que ter panela... ...o problema é quando tem um monte de panela... ...mas todas elas estão o quê? ...tapadas... Aí tem um monte de gente que está fora de panela, está doido para se jogar dentro da de panela, mas a maldita da panela está fechada. E o camarada não consegue se ater. Quando chega um estranho, a gente vira as costas. Parte do Senhor, irmão. Parte do Senhor. O que é está que querendo aqui? A gente vai excluindo as pessoas, mas a gente não vai incluindo. Porque se eu falo assim, não, nós não excluímos ninguém, está certo. Mas incluiu. Abriu porta. Deu uma chance? Nem sempre. Isso acontece muito na igreja, principalmente quando nós vamos ganhando tempo de casa. Ah, eu tenho cinco anos aqui, dez anos aqui, eu estou 40 anos nessa igreja. E, e desde quando o tempo de serviço te dá mais direito na igreja do que o irmão que chegou ontem? Aonde é que está? Só na cabeça dos velhos. Porque eu estou na igreja há 20 anos, eu tenho mais direito em Deus e na igreja que você. Você chegou na Assembleia Passada, mas onde é que está escrito isso? Lugar nenhum. Então muitas vezes nós brigamos. Ah, naquela igreja tem muita panelinha, naquele lugar tem muita panelinha, naquele ministério tem panelinha. Amém, tem que ter panela, tem que ter panela. A panela a gente chama de célula, de comunhão, de inserção. Todos nós, porque fomos criados debaixo da palavra de Deus que diz que não é bom que o homem esteja só, portanto nos criou seres sociais. Todos nós precisamos do sentimento de pertença, de pertencimento. Eu faço parte de. Por que você acha que os nossos adolescentes, os adolescentes dessa geração, de todas as gerações, fazem de tudo para fazerem parte de um bando? Aí aparece o gemo. O cara pode não gostar daquele cabelo caído na testa, ele pode não gostar daquelas roupa apertada, preta delas, pode odiar tudo. Mas para estar sozinho, Está sozinho é sentir uma dor tão grande... que se preciso fosse transformar aspas num emo... Para me sentir parte dele, Eu me transformo... E o cara vai e vira um, um emo... Ou então ele vira o que? Um gótico... Ou ele vira um rastafari... Ele vira qualquer coisa... Aí a mãe fica assim... Meu filho, mas da onde você tirou essa desgraça, meu filho? Quem te fez a cabeça para que você entrasse nesse negócio? Ninguém fez a cabeça... É um sentimento que há dentro de mim, dentro de você que faz com que eu deseje estar com, que me, 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 me aparece como necessidade de pertencer a um grupo, de fazer parte de alguma coisa. E igreja é um grupo grande, composto por pequenos grupos, que deveriam estar abertos para que qualquer estranho deixe de ser estranho e se transforme no amigo mais chegado que irmão. Igreja tem que ter lugar para todo mundo. Nem sempre igreja tem lugar para todo mundo no templo. Nem sempre tem lugar para todo mundo numa sala. Mas por que, que a gente não pode transformar a sala da nossa casa na extensão de uma igreja formando uma panelinha? Por que, que a gente não pode, uma vez que não tem cargo para todo mundo na igreja, por que, que a gente não pode voluntariamente criar um ministério, um grupo de pessoas, jovens, homens, mulheres, que têm desejos afins, que através desses desejos afins nós transformemos isso num serviço ao próximo para a glória de Deus? Assim, por exemplo, nasceu o motoclube. Eu estou em moto a minha vida inteira quase, apaixonado por moto. E aí nós pensamos, por que não transformar uma paixão numa missão? Já que tem tanta gente em cima de uma motocicleta que não entra numa igreja, você que é motociclista sabe disso. Grande parte dos motociclistas que você vê, ó, revoltado, é, de preto, largado, grande parte deles são afastados da igreja. Porque um dia disseram, ou a moto ou a igreja, eu fico com a moto. Quase todos. Amamos um instrumento e transformamos esse instrumento numa missão uma vez que nós nos encontramos com gente que tem instrumentos iguais, no nosso caso a moto, e a gente criou o motoclube, o motoclube está com 80 pessoas, começou com 6. Então, tem a ver com hospitalidade. Na igreja, meu irmão, há espaço para todo mundo. Desde que a gente entenda que igreja não são esses 630 metros quadrados dentro do qual a gente está, 680. Desde que a gente entenda que igreja não está restrita ao domingo, que a igreja não está restrita a um endereço. A igreja do Senhor é universal. E ela está onde você estiver no nome de Jesus. Então você pode achar um grupo de gente afim. Que tenham paixões afins. Para que através dessas paixões a gente possa se sentir parte. E sendo parte, abençoar a outros para que possa se sentir também. Hospitalidade tem a ver com isso. É a primeira vertente da hospitalidade. Mas eu quero deixar mais duas vertentes da hospitalidade para você. Primeiro é amor ao estranho. Ou seja, é valorizar o estranho, não é, por causa do que ele tem ou faz, mas simplesmente porque ele é gente. E se é gente e Jesus ama, se Jesus ama, a gente tem que amar também. Essa é a primeira vertente da inclusão. Mas a hospitalidade, ela... Dela deriva se outras duas palavras para as quais eu queria chamar a sua atenção também nesses minutos que nos sobram. Hospitalidade lembra hóspede. E o hóspede se hospeda aonde? Diga para mim, numa hospedaria. Os, Hospitalidade tem a ver com hospedaria. Portanto, Hospedaria é o lugar onde a gente faz o quê? A gente se hospeda. E quando a gente se hospeda, se hospeda para quê? Você viajou. Aí foi para o congresso. Aí você passou o dia inteiro no congresso, correndo para lá, dando palestra, correndo para cá, tal tu. Aí você vai para a tua hospedaria, para o teu hotel. Quando você vai para o hotel, depois de um dia de trabalho, você vai fazer o quê? Descansar. Você sabe o que é descansar, não sabe, irmão? Descansar é bom ou é ruim, irmão? É bom, né? É importante ou não importante, irmão? Muito importante. Quando Jesus fala de hospitalidade, ele está dizendo, olha, vocês têm que se transformar individualmente numa hospedaria. Como que eu me transformo numa hospedaria? Hospedaria é o lugar onde a gente descansa. Cada cristão... Deve viver uma vida de tal forma tranquila, equilibrada, que faz com que os outros olhem para ele e digam assim: "Esse cara me transmite paz". Mas não só. Te dê a capacidade de dizer: "Venha até mim e descansa um pouco". Quando eu falo assim: "Venha até mim e descansa um pouco", te lembra alguém? Te lembra quem? Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. É. Jesus está dizendo, ó, em mim vocês encontrarão o quê? Descanso para as vossas almas. Nós somos chamados de cristãos. Ele disse, se credes em mim, fareis estas obras. Não, digo mais, vão fazer maiores do que estas. E uma das obras que Deus quer que nós façamos, e que pouco falamos sobre isso, é que nós sejamos lugares de descanso para o outro. Eu achei essa palavra maravilhosa, irmão. Pessoas têm que vir a mim e perto de mim se sentir aliviada. Pessoas têm que olhar para mim, que digo ser de Jesus, e em mim encontrar alívio. Eu tenho que ser uma hospedaria, você tem que ser uma hospedaria. Agora, se a gente vem para a prática, nós somos, ou temos sido o repouso do outro ou a tormenta do outro. Tem crente que não é repouso de ninguém, ele é, o, ele, é o, ele é o despertador. O cara está dormindo, ele vai lá bota aquele trambolhão antigo e tormenta a vida de todo mundo. Crente que está sempre metido em confusão, meu camarada. Exatamente o oposto. Aí, o que o texto está me ensinando, o camarada abriu a porta. Ele transformou a sua casa numa hospedaria. Ele abriu a casa para estranho, portanto valorizando o estranho porque é gente. Mas abrir a casa e sentar à mesa é para descansar também. O que Jesus está querendo me ensinar a mim, a ti a nós, é que nós precisamos ser uma fonte de descanso, uma fonte de repouso precisamos viver uma vida precisamos buscar uma vida que faça com que as pessoas ao se aproximarem de nós se sintam bem como eu tenho falado da fé atrativa e não repulsiva crentes que vivam uma santidade atraente e não repelente crentes que estejam inseridos para contaminar positivamente o lugar da desgraça dentro do qual foi plantado e não crentes que sejam como Jó que entra no barco, que está afundando, e digo, o problema sou eu. Me joga no mar que o problema acaba. Porque é como eu tenho me encontrado com crentes. São problemas problema. Eu já citei aqui alguns anos atrás, e, e vou repetir. Houve um, houve um tempo aqui atrás, há uns oito, sete anos, que... Tinha-se muitas células, muitos grupos, ainda tem muitos. Não é nada legalizado, controlado, não visa multiplicação, no visa levantamento de oferta. As células que tem na nossa igreja é só de convivência. Tem dezenas, talvez centenas dessas células na igreja. Num dia aquele grupo senta para estudar a palavra, discute o texto. Na outra semana, na outra quinzena, eles discutem para ver um filme. Discutir um filme. Na outra semana, senta para contar piada, comer pipoca, falar mal da vida dos outros. Na outra semana senta para fazer qualquer coisa. Eles só querem estar juntos, são amigos, são irmãos. Não há é uma liturgia. É o um encontro de compadres e de comadres. Pois bem, um grupo desses se formou e um grupo muito bonito, por sinal, homogêneo. Passou algumas semanas e esse grupo quebrou. Aí eu estou vendo o grupo só andar junto, aí um tem ali, outro sentou aqui, outro sentou lá, outro sentou lá, outro aqui. Olha, rapaz, o que aconteceu com esse grupo? As informações sempre chegam, aí disseram que foi uma fofocada do capeta, e um monte de gente se metendo na vida do outro, que não sei o que, que papapá, e hoje tem gente que não fala até hoje. Aí, dessa célula quebrada, não tem jeito, nasce outras células, e montou-se outras células, e eu observando. Daqui a pouco, dessas células que nasceram, arrebentou tudo de novo. falei, meu Deus, mas de novo, não durou nem duas semanas. A dessas células nasceram umas, umas cinco ou seis. Todas as células que quebraram... Estava presente uma pessoa. De todas que quebraram... Uma pessoa era comum a todas elas. Eu falei... Engraçado. eu estou observando de longe. Às vezes eu me faço de defunto... Mas é um defunto disfarçado. Eu vi no quebrando... Gente machucando... Aí eu chamei essa pessoa comum. Eu falei... Minha irmã... Interessante... Todas essas brigalhadas que eu vi acontecendo nas células, a irmã fazia parte dela. De todas elas, a irmã fazia parte. Eu gostou É, todas elas. Fui analisando, 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 analisando. Todas as células quebraram por causa de fofoca. Sabe aquele crente que muitas vezes tem a sensação de que está passando por um processo de santificação? E aí ele começa a se indignar com o pecado. Mas com o pecado de quem? Dos outros. Não aceita essa saia, não aceita esse corte de cabelo. Jesus não se agrada desse, desse tênis que esse irmão está usando. Esse, Jesus, ele virou o porta-voz da santidade do, do próprio Messias. Aí começa a se meter na vida. Ó, Deus me falou, irmã, que Deus, olha, Jesus me revelou. Tive um sonho com o irmão. Então Deus fala tudo para ela. Mas a respeito da vida de quem? Dos outros. Só não fala da língua dela. Pois bem, e nesse processo de santidade Eu achei e falei, Minha irmã está se metendo na vida Mas pastor, eu não posso me conformar Eu não posso aceitar algumas coisas que acontecem Eu não posso aceitar Então, no nome de Jesus Eu entro mesmo e falo mesmo Porque o profeta, ele não tem medo É verdade, a irmã tem razão Agora a Bíblia diz Que o espírito do profeta Está sujeito a quem? Quem sabe? Ao profeta, o que, que isso quer dizer? Se Deus me dá uma palavra de profecia, me dá porque eu sou um profeta. O espírito de profecia que me revelou alguma coisa está sujeito ao nenhum que é profeta. Deus pode me dar uma palavra para a pastora Andréia: Meu servo, revela para tua serva que de calça branca, não é calça de crente. Deus me revelou. Eu tenho que sair correndo para falar para ela? Não. O Espírito está sujeito a mim. Sou tão mais poderoso que o Espírito de profecia, que se eu não quiser falar com ela, eu não falo. O problema é meu com Deus. Agora, por que que quando há revelação, profecias na igreja, numa vertente da igreja evangélica, a profecia sempre tem que ser dada em público? O irmão aí de camisa vermelha. Vem aqui, irmão, deu só uma palavra para o irmão. Aí vem o cara. Deus está mandando você parar de se masturbar. Imagina, a camisa vai ficar vermelha e o cara vai ficar roxo. Mato miserável de vergonha. Aí você fala assim, isso é Deus. Bom, a revelação pode ser de Deus. E a metodologia? Do diabo. porque envergonhou o filho de Deus? Acabou o culto, todo mundo foi embora. Ô, seu clarão, vou trocar uma ideia contigo aqui no cantinho, rapidinho. Ele vem, senta aqui e eu dou a palavra no ouvido dele Ele, Deus Eu não preciso Revelar o que foi dado a uma pessoa Para todas as pessoas Quando isso acontece Você que gosta de, de reteté Vive aí nas biboquinhas do poder do fogo Atrás desse negócio Recebe essa palavra aí Quando Deus revela uma coisa para você Os outros não precisam ouvir E por que que sempre se dá no meio dos outros? para que o profeta receba glória. E por que, que o profeta recebe glória? Porque a metodologia é infernal. E o problema disso é que Deus está dizendo eu não divido a minha glória com ninguém. Agora a gente vive nesses negócio, envergonhando pessoas, tornando, veja, estranha, a pessoa que até então era irmã. Você imagina aqui, ó, 1.300 pessoas, eu pego o menino, boto aqui na frente e dou uma revelação dela esse camarada estava em casa entre os irmãos ele está em casa ele está cheio de amizade, ele tem ministério ele está feliz na casa de Deus ele tem prazer em vir para a casa de Deus tem essa fraqueza, que está. aí a gente dá essa revelação no meio de todo mundo esse menino se transforma num estranho na hora, ele não vai ter coragem de vir no culto da noite vai acabar o culto da manhã vai ter alguém lá, irmão? Deus já tinha me falado isso, só não tive coragem de falar Ele vai virar motivo de chacota Ao invés De amar o estranho Eu estou abominando o irmão E isso em nome de quem? De Jesus Se tudo eu expliquei, irmã Portanto eu falei assim, sabe qual é o seu problema, irmã? É fofoca, a irmã é fofoqueira Meu pastor, fofoqueira A senhora é fofoqueira Então vê se a senhora não se mete mais em célula nenhuma Ou se se meter em célula Não se meta na vida dos outros Ela não se meteu mais em célula nenhuma Está aí na igreja, está me ouvindo Está aqui, você tadinha, que me ouvindo Agora, ela é pior do que você? Não Eu estou falando aqui, ela está sentadinha me ouvindo O que, que brotou dentro de você? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Verdade ou mentira? Então diga para o outro lá, deixa ele ser fofoqueiro, meu irmão, diga beleza. ele. <risos> Hospitalidade tem a ver com recepcionar o estranho e não tirar a comunhão do irmão. Isso acontece muito numa igreja em nome de Jesus, em nome da profecia, em nome da espiritualidade. Essa espiritualidade que impressiona na maioria de vocês, que a gente gosta de ver acontecer, aleluia, Deus está falando. É, Deus está falando. Pena que Ele não está sozinho, não é? Pena que Ele não está falando sozinho. O que Deus está falando, por causa da metodologia, ao invés de gerar vida na vida de alguém, está matando alguém. Mas cadê que a gente tem discernimento? Cadê que a gente tem cérebro para entender... A, a, a ação do Espírito Santo de Deus para discernir. Porque se a Bíblia diz que um dos dons que ele deu ao Espírito Santo foi o dom de discernimento de espíritos, é porque ele está falando que existiam espíritos diversos que agiriam na liturgia, agiriam na igreja, que só poderiam ser detectados se fosse por discernimento espiritual. Portanto, se não tem discernimento espiritual, vai ser enganado mesmo. E a gente vê um monte de crentes de Deus, filhos amados de Deus, plantados na casa do Senhor, como diz a Palavra, que é uma fonte de vida na vida de um monte de gente. Por causa de algumas ações espirituais, nós o transformamos no estranho. Ele não tem mais coragem de vir para casa. E a hospitalidade é exatamente o contrário. Nós temos que ser a fonte do descanso. Vinde a mim e descansa. Passe por mim e depois de mim você vai se transformar numa uma pessoa melhor. Isso é o que Jesus quer comunicar na ceia. Que quando nós entrarmos na história de alguém... A história desse alguém melhore. A história desse alguém, encontre sentido. Que a história dele seja dividida entre antes de nós e depois de nós. Agora, para melhor. Agora, quantos de nós entra na vida dos outros que é para quebrar com tudo? Aí eu quero dizer: maldita a hora que eu conheci esse camarada. Maldita a hora que eu conheci essa mulher. Maldita a hora que eu conheci esse pastor. Maldita hora que esse miserento entrou na minha vida E é verdade O testemunho não nos deixa mentir Agora o que, que Jesus está querendo comunicar para mim né? Eu, Meu filho, minha filha Você tem que ser um hospedarinho um lugar de descanso Tem lá irmão tua lojinha Constrói uma ambiência Em que as pessoas entrem na tua loja assim, tem, um, tem um bagulho diferente aqui nessa loja O que, que tem aqui meu Deus do céu Tem, tem a, a lojinha cobrinha, é simplesinha mas tem um negócio aqui que eu não sei o que, que é, seu, seu doutor. Pois é, irmão. Fica aqui dentro que você vai descobrir. Entre mais aqui que você vai descobrir. Que ele vai sentir paz daquele lugar. Você tem um escritório, a advogada consagrou aqui o escritório dela. Então, o seu advogado, o seu, seu escritório, doutor, advogada. Não pode ser um lugar onde só se trata de lei. Onde só se trata da separação das pessoas. Tem que ser um lugar onde o cliente chega querendo quebrar tudo uma vez e você... Pode até ajudar a quebrar, porque já está quebrado, você só vai legalizar. Mas você também tem que usar a palavra de graça. Você tem que ser um instrumento de bênção. E usar a palavra de graça nem sempre é passar a mão na cabeça, coitadinho, não. É falar duro, é chamar de fofoqueira. É dar lambada na perna, como o papai fazia comigo contigo. Com amor, dizer a verdade, hein? Amor, a verdade só faz mal quando não é dita em amor. Porque se for dita em amor, nada podemos contra a verdade, senão é a favor da verdade. Agora, a gente quer que Deus nos console. A gente diz, Deus, traz paz para o meu coração, traz paz para a minha vida. Deus, traz descanso para o meu lar. Mas como que eu posso fazer isso, se você é a razão do problema, meu irmão? Se você é a maldição, quando é que um profeta é uma maldição? Quando o profeta está fugindo de Deus. É o caso de, 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 de Jonas. Vai para vai Nínive, não, ele vai para Tarsus. Ele entra no barco, o barco, meu Deus, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Aí todo mundo começa a clamar o seu Deus e o profeta está lá embaixo dormindo. Eles acordam o profeta e dizem, cara, clama teu Deus, qual o teu Deus? Não, meu Deus é o criador do universo. Então clama teu Deus, povo, não, não, não adianta clamar, o problema sou eu. Me joguem no mar que o negócio resolve. Jogaram o cara no mar com muita contrariedade e o mar se acalmou. Aí o um peixão morrendo de fome lá embaixo, diz, opa! Comida fresca, ele come o profeta Mas é um profeta em fuga Nem pra comida de peixe serve Embrulhou o estômago do peixe, ele vomitou Vai dando tudo errado Tudo errado, por quê? Porque você está vivendo longe da vocação de Deus pra tua vida Deus te chamou Pra que você gerasse paz e descanso Na vida das pessoas Você está entendendo essa palavra, irmão? Meu ou não? Então, marido, faz a tua mulher descansar, cara Mulher, ajuda teu marido a descansar Filhos, dê descanso pros pais de vocês Pais Deixa teu moleque descansar um pouquinho. Amigos, deem descanso para os seus amigos. Vizinho, pelo amor de Deus. Deixa seu vizinho descansar. A gente é chamado para isso. Não é interessante essa palavra, irmão meu, não. Pois bem, vamos terminar. A terceira vertente de hospitalidade. Primeiro amor ao estranho, segundo hospedaria, mas a palavra hospitalidade, hospedaria, também dá a raiz de uma outra. Palavra hospital. Quando a gente vai no hospital, a gente vai para quê? Para se curar. Hospitalidade tem a ver com hospital. Precisamos ser agentes de cura. Agentes de cura. É quando quando essa palavra me veio, aí eu estava no meu gabinete e as duas primeiras tópicos, amor ao estranho e hospedaria, aí eu parei para descansar um pouco, aí tomei uma água, dei uma respirada e Deus já tinha dado o terceiro tópico, hospital. Agora, é, construir o um sermão não é tão simples como pregá-lo. Tem gente que acha que chega aqui e fala assim, na bucha, sai na hora. né Eu dormi ontem, cinco e meia da manhã, e acordei já já... Não, isso aqui tem, 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 tem que fazer um, um esforço, sim, pouca coisa, mas tem que fazer para receber a revelação e entendimento de Deus. Então, ah, os dois primeiros tópicos, eu parei para descansar e tomei uma água e comi, fiz um cafezinho é, expresso, me deu o luxo de comprar uma cafeteira de café expresso está no meu gabinete, é uma onda agora aí comi um biscoitinho, aí tomei um cafezinho expresso, aí tomei uma água. Aí eu vou abrir uns e-mails, sei <risos> lá, centenas e centenas deles. Aí tinha um que estava escrito assim, ah, devo minha vida ao Senhor. Estava morta e ressuscitei. Era o, o assunto Aí eu abri um mail meio um, um livro. E eu li aquele meio chorando. Minha filha falou assim, mano, pai, você está ficando chorando, a é velhice, filha. A gente vai ficando velho, vai ficando mole. Você também vai ficar velho, vai chorar também. Aí, vendo o testemunho daquela mulher, no finalzinho, porque ela está fora do país, ela botou lá, take care. cuide -se. Ela falou de cura o tempo inteiro. E a palavra hospital já estava escrito no papel. O Espírito Santo falou assim, Neil: é isso que cada um dos meus filhos precisam ser. O remédio, não a doença. Ai, filha, estou chorando de novo. O remédio e não a doença. Isso aí até tem a ver com remédio, com cura, irmão. Hospital. Nós precisamos ser o remédio e não a doença. É, é tão frustrante, irmãos, lidar com gente. Mas é tão, tão frustrante, tão frustrante. que Eu já confessei a vocês, já tive vontade de, de desistir tantas vezes. Às vezes eu brinco, se tivesse reencarnação outra encarnação, eu queria ser veterinário. Vai lidar com um bicho. que ele é dá com gente é... É muito frustrante. Vocês se frustram com o pastor? Claro que se frustra. Ah, mas pergunta se o pastor se frustra com as ovelhas. São três mil contra um. As minhas frustrações são infinitamente maiores. E a maior frustração se encontra no quê, ah, pastor, não tem gente para trabalhar? Tem. Nossa, tem. Falta de recurso, não tem recurso. Falta de quem é, pastor, de responsabilidade, não tem. Minha equipe é. Deus mirou para mim, pastor, é o cara. Vou lhe dar uma equipe que você né, vai ter tempo até para descansar. Me dê uma equipe que eu. Da onde eu tirei mérito para ter a equipe que eu tenho na minha igreja? É o sonho de qualquer pastor no universo ter uma equipe igual a Betânia tem. Então o que é que te frustra, pastor? É... É vê-los receber tanta riqueza de Deus nesse lugar, tanta palavra, que poucos lugares do planeta tem. Ah, está-se soberba, não tenho nada a ver, eu só sou um jumentinho, irmão. Eu sou um jumentinho, a palavra vem pelo Espírito. Com essa história do jumentinho, né, aquele jumentinho que entrou com Jesus em, em Jerusalém. Aí quando o jumentinho chegou, aí botaram palmas no chão. Palmas em cima, aplaudiram... E, bendito é o que vem, seja bem-vindo, seja bem-vindo... Jumentinho levantou as orelhinhas, começou a rir... Aí entrou em Jerusalém, todo bobo... Aí chegou em casa, mãe, que tem que contar a história para a senhora... Uma benção, mãe... Olha, eu conheci uma cidade que me tratou bem a dessa... Eu nunca imaginei que alguma cidade poderia me tratar tão bem... Puxa, todo lugar que a gente vai, a gente é enxotado, escorraçado... Puxa, mas aquela cidade... A mãe está ouvindo a história do burrinho... Eu disse, assim, meu filho, você está bem... Mãe, vamos lá? Não, meu filho. Não... Não, mãe, a cidade é uma bênção. A mãe falou assim, mas foi você que recebeu? Foi a mim, mas eu estava entrando, eles bateram o um pau, Já é bem-vindo. A mãe, esperta, falou assim. Filho, você estava carregando alguém? Estava. Quem era? Era um tal de Jesus. Ah, entendi. Então tá, filho, vamos aprender? Volta lá agora e entra de novo na cidade. Aí o jumentinho, ah, bom, mas tudo bom. Aí vai o jumentinho entrando na cidade, ele vai entrando no meio das pessoas, lá ah, pra lá, burro. Aí batendo ele para lá, chutaram ele para casa, lá pra lá, pra casa, ah, vai lá meu, Aí botaram ele correr, pra... jogaram pedra, aí ele volta para casa, todo ruim. Como é que foi, filho? Poxa, mãe me jogaram pedra, me maltrataram. Me fizeram pouco. Então, o que que foi, mãe? Meu filho, sabe o que que foi, filho? É que sem Jesus, você é só um jumento. A glória é para Jesus, filho. A diferença é que quando você entrou, você tava com Jesus no lombo agora não. Sem Jesus você é você só o um jumento. É a mesma coisa para você. Você sem Jesus, é só você, mas é nada. Eu sem Jesus só sou eu. eu, eu, quem sou eu, né? A diferença é Jesus. Agora, o que Jesus tem dado aqui, com os jumentos que nós somos. O planeta, irmão, está clamando. Desesperadamente, tem gente lá do outro lado do mundo. Dizendo, pelo amor de Deus, não deixa o culto cair. Por favor, melhore. Desesperado, se alimenta a palavra do sai. Desesperado para ter o que você tem. Você tem todo dia. E não permite que essa palavra entre e transforme você. Você recebe e não compartilha. Você recebe e se torna o fim da bênção, não o meio. Isso frustra. Ainda mais quando vem o telefone. O pastor, aconteceu isso. Como que aconteceu isso? Um erro. Uma atitude equivocada. Muitas vezes burra. Exatamente contrária a tudo que se ouve. E, pastor, o que aconteceu? Pensa um pouquinho. Pensa, pensa. Dois minutinhos. Pensa que você vai saber o que aconteceu. Pastor, eu não estou entendendo. Não, você, vai, você, pode, você pode. Você pode. Veja se essa é a postura correta. Vamos pensar comigo. Pô, é verdade, né, pastor? Isso é, irmão. É frustrante. Então, irmão... Ah, a liturgia, o culto, a comunhão, que é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, só se transforma em realidade, bênção e vida para sempre em nós. Quando a nossa vida vai além da liturgia, vai além do meio-dia, quando a liturgia, mesmo nos símbolos da Santa Ceia, Vão além do símbolo, porque o símbolo não é a mensagem, mas me reporta a mensagem. O símbolo me remete ao que Deus quer comunicar. Não é o símbolo, o pão e o vinho a gente tem em casa. Em maior quantidade e melhor qualidade. Mas nos remete ao quê? A necessidade da hospitalidade. Nós precisamos tratar bem as pessoas e criarmos condições de que todos se sintam parte d'ele, O um sentimento de pertença. Porque alguns são extrovertidos e entram mesmo, se fazem logo, mas outros são tímidos. E depende de você. Depende de vocês. A gente precisa abrir a porta das pessoas. A gente precisa ser hospedaria. O um lugar onde as pessoas descansem. Nós precisamos entrar na história das pessoas e a história delas precisa melhorar. E nós precisamos ser o um remédio. E não a doença. Nós precisamos ser a cura. Nós precisamos ser um instrumento de Deus Para sarar essa geração ferida é, é o que tem a ver com ceia É a palavra de Deus para nós esta manhã Que Deus te abençoe com a bênção da hospitalidade E faça de você um lugar de descanso E faça de você um remédio Onde quer que você esteja No nome de Jesus Quem recebe, eu receber essa palavra Aplaudirem bem forte Termino contando uma experiência Que aconteceu semana passada A vizinha daqui De frente da, daquele portão Que é na da cantina Me escreveu um e-mail Contando o um ocorrido Um carro da igreja chegou no domingo Parou no portão dela E ela parou atrás porque ela ia entrar Aí Eu não sei se a irmã está aqui Tomara que esteja para me ouvir Eu recebi seu e-mail e mail ela parou com o marido, que não é cristão, querendo entrar. E o pessoal da igreja desceu e começou a bater papo. Viu o carro atrás. Ignorou o carro, dizendo que ele queria entrar com a seta ligada. Aí o marido, poxa, será que dá para chegar para frente só um pouquinho para eu entrar? O cara que estava descendo o carro falou, pô, espera aí, deixa fechado, pô. Tratou com aspereza. Aí o cara revidou Aí ele veio para cá para discutir com o cara. A irmã falou assim, irmão, eu sou membro da igreja. Nós só estamos pedindo para você chegar para frente um metro para a gente poder entrar com o nosso carro, só isso. Aí ficou sem graça quando soube que era membro da igreja, mas o testemunho já tinha sido dado. Ela me escreveu, pastor, educa melhor suas ovelhas. E cara, qual o retardado que não sabe que educação faz parte de Qualquer coisa na vida de qualquer ser humano, você ser crente. Eu estou parado na garagem do cara. A ah, espera, pô, ninguém tem que me esperar nada, cara. Ninguém é obrigado a me esperar em nada. Por que ele tem que me esperar se eu posso chegar para frente um pouco? Mas não, é mais uma semente para a gente plantar amargura na vida de alguém e arrumar problema para nossa vida. A gente já tem tanto problema na vida, em vez de fugir dos problemas dos quais a gente pode. Porque alguns a gente não tem como fugir, a gente tem que carar Não tem jeito Mas alguns a gente pode se libertar deles Mas não, o cara vai plantar os sementes Aí eu recebo um e-mail desse tamanho Então o cara perdão irmã, essa irmã está aqui Peça perdão seu, seu seu marido Essa pessoa que tratou mal o seu marido Não é o protótipo de todos nós Nós todos não somos assim Então gentileza gera gentileza Eu diria lá o profeta, não é? Gentileza gera gentileza Então nós precisamos ser a cura E não a doença nós precisamos ser um motivo do descanso e não do cansaço. Nós precisamos de hospitalidade. Que Deus abençoe você e te dê essa capacidade no nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vou embora para casa.